0: 15. srpen roku 2018 klidná část Prahy Východ Kamenice Je krásné letní dopoledne a žena, která od rána pracovala na zahradě moderní vilky, se jde dovnitř osvěžit a napít Sotva ale projde z do kuchyně spatří majitelku domu a kamarádku u níž dočasně bydlí V rohu místnosti u lednice leží na zemi v tratolišti krve Usoudí, že musela spadnout a zranit se a tak okamžitě volá záchranáře.
1: Ten lékařský záchranky při prohlídce té poraněné ženy, té poškozené, tak zjistil poměrně teda záhy, že má průstřel hlavy, ale nicméně ještě byla živá, takže okamžitě si vyžádal přítomnost hlídky, protože nebyly v tu chvíli informace o tom, jak ty zranění byly způsobeny. Jestli třeba ten pachatel potenciální se ještě někde v okolí nenachází, protože vedle té zraněné ženy nebyla nalezená žádná zbraň, takže se dalo jednoznačně vyloučit, že by si to zranění způsobila sama, že nemohlo jít prostě o sebevraždu za střelením. Takže tam bylo to riziko, že ten pachatel tam pořád někde je, nevědělo se, kdo to je a kde je.
0: Vyšetřovatel Lukáš Kejmar popisuje začátek případu, který v následujících hodinách zmobilizoval celou středočeskou kriminálku. A zatímco záchranáři převáželi ženu ve vážném stavu do nemocnice, policie se začala rozhlížet na místě nebezpečného útoku.
1: Začalo ohledání celého toho objektu, jednalo se o pěkný baráček, přece jenom je to Praha vinkov jich, takže kusíček za Prahou, krásný barák se zimní zahradou, krytým bazénem, krásná zahrada.
2: Bylo vidět, že paní peníze nějaký má, byl tam ten kamerový záznam měla tam i oplocení plot, velký, novej, takže bylo vidět, že se o ten dům někdo stará, že se v něj stará někdo, kdo má peníze.
0: Kriminalista středočeské operativy Zdeněk Hruška připomíná první okamžiky, které jeho kolegové zachytili na video a snažili se nepřehlédnout důležité stopy
3: kde tedy na komodě Voluzala na stopa číslo jedna mobilní telefon iPhone 6, zlatý, jak už bylo komentováno a vpravo od ní, je na stopa číslo 7 svazek dvou klíčů na kroužku z ze světlé proché tkaniny, délka tkanice 40 cm. Na toto místo byly klíče odloženy oznamovatelkou, kdy v době nálezu poškozené ležely klíče volně vedle ní. Na podlaze se mi oznamovatelka přenesla. Stopa číslo 5 je potom tedy na stěně vlevo od lednice. Jedná se o střel, který prochází tímto obrazem a střelní kanál pokračuje poté ve stěně za obrazem. Zde předpokládáme ulupění střely, která bude vyjímána za účasti balistika. K prostoru zajištěných stop potom na podlaze ještě uvádím, že Kaluš červené tekutiny je nejvíce přímo před prostorem lednice.
0: Nejbližší svědectví o tom, co se to dopoledne odehrálo, mohla poskytnout spolubydlící postřelené ženy.
1: Ta paní samozřejmě byla v začátku v ohromném šoku, obzvlášť za situaci, kdy o to lékaře z té záchranné služby zjistila, že ta její kamarádka poškozená má průstřel hlavy. Ta první informace byla, že oni se ráno nasnídali společně a byly domluvené, že ta kamarádka tam zůstane u ní na zahradě, pomůže jí s nějakou prací, nějaký pletí záhonu a podobně. A ona se mezi tím nalíčí a pak pojede někam do Prahy na tu schůzku s nám i jí neznámým mužem. Ona v tu dobu, kdy pracovala na té zahrádce, tak slyšela nějakou hádku mezi mužem a ženou, ale myslela si, že to jde od sousedů, tak tomu nepřikládala nějakou větší váhu. Po nějaké chvíli slyšela bouchnutí dveří, taky tomu nevěnovala pozornost a dál pracovala na té zahradě až po nějakých asi deseti minutách se chtěla odebrat zpátky do domu.
2: Zjistila, že jsou odevřený vajátka a že je vlastně otevřený vchodový dveře do domu. Takže vešla do toho domu a tam vlastně našla tu poškozenou zprostřelenou hlavu, takže volala záchranku.
0: Žena bohužel neměla nejmenší tušení, kdo se do domu dostal a více informací policií nedala.
2: Pokud si dobře pamatuju, tak myslím, že ona neslyšela dobře, takže proto neslyšela ten výstřel a neslyšela vlastně to, že se tam v tom domě vůbec něco děje a že tam ani někdo přišel do toho domu.
4: Ty lidé z okolí, z těch okolních domů, tak ty samozřejmě zaregistroval nějakou hádku, převážně teda tvrdili, že mezi mužem a ženou a potom hovoří o nějaké ráně, ale kterou nebyli
1: schopni blíže určit, co to mělo být za ránu, co jí způsobilo. V rámci těch prvotních informací sdělila, že ta poškozená měla den před tím rande, ten den v poledne měla mít rande, ona se často, ta poškozená, seznamovala přes seznamovací portály internetové, takže de facto každý den měla nějakou schůzku, což samozřejmě nebyla úplně jako informace, kterou bychom na začátku chtěli slyšet. Policisté pokračovali
0: s pečlivou prohlídkou domu a snažili se najít odpovědi na základní otázky ohledně motivu a pachatele.
1: Tak se v jedné místnosti našla kabelka, to je poškozené, a v té kabelce se našla hotovost přesahující 11 000 korun. Takže se tak nějak mohlo vyloučit ten loupežný motiv. Navíc v garáži stálo Porsche, stála tam oktávka, ani nic nebylo známky toho, že by to bylo prohledané. Nebyly pootvírané zásuvky, nebyl tam nějaký neobvyklý nepořádek. Takže ty prvotní informace nesměřovaly k tomu, že by mělo jít o nějakou újmu na zdraví sloupežným motivem. Ke
0: střelbě muselo dojít přímo v kuchyni, protože obraz na zdi nesl stopy po průstřelu. Předpokládalo se, že Kulka uvízla ve zdi.
3: Prostru, kde bylo... Zástřel ve stěně skrz obrázek z vlky, byla ze zdiva a zajištěna střela, celoplášťová, mosazným pláštěm, olověné jádro, průměr cca 9 mm, délka střely 16 mm s částečně deformovanou špičkou, která byla tady zajištěna jako balistická stopa číslo 5.
0: Přestože vyšetřovatel Lukáš Kejmar neměl o průběhu události v domě žádné informace, spoléhal na to, že postřelená žena stále žije a bude moci vypovídat. Z kamenice proto zamířil do vojenské nemocnice a doufal v posun.
1: V zápětí potom, co jsem do Střešovic přijel, tak mi lékař zjistil, že to poranění bylo jako absolutně neslučitelné se životem a že paní zemřela. Takže jsme byli vlastně tam, kde jsme byli hned na začátku a žádný informace nám bylo jasný, už se od ní nedozvíme.
0: Předočeská kriminálka od tohoto okamžiku řešila vraždu. A i když Lukáš Kejmar ztratil klíčového světka, k pachateli je přiblížil kamerový
1: systém. My jsme si zavolali kolegy z Analytiky, kteří nám vlastně ten záznam stáhli a po jeho zhlédnutí, takovém předběžném vyhodnocení, tak jsme vlastně zjistili, že tam je nějaký muž který několik hodin už před činem obchází tu nemovitost z různých stran.
3: Na monitoru počítače jsou vidět jednotlivé záběry, tak jak je zabírají kamery. Prvních pět kamer bylo komentováno. První kamera zabírá tuto část konce oplocení za garáží, druhá prostor před garáží a ulici, kterou se k domu přijíždí. Kamera číslo 3 zabírá tento prostor s přístřeškem u předního rohu oplocení s přívěsným vozíkem, dále prostor. Trávníku. Další kamera potom zabírá tento prostor přes střechu s prostorem bazénu a venkovní zahrady. Další kamera, prostor vstupní branky, prostor terasy a prostor před vchodovými dveřmi do domu.
0: Záznam pokračoval a zachytil, jak muž přichází ke vchodovým dveřím a družně si povídá s majitelkou domu.
2: Na tom místě vlastně se zjistilo z těch nahrávek, že tedy tam nějaký muž vlezl, přelezl plot a potkal se s tou ženou, když ona vlastně vycházela z toho baráku. Takže se potkali vlastně mezi vstupní brankou a vstupními dveřmi do domu. Tam proběhla nějaká komunikace verbální mezi nimi a pak bylo vidět, že ta žena jakoby ustupuje dovnitř a ten muž prostě se za ní hned vrhá do toho domu za ní. Ten muž měl příruční taštičku přes rameno a už bylo vidět, vlastně, když do toho domu vstupuje, že sahá rukou do té příruční taštičky. A pak už vlastně tam dál ten kamerový záznam už vidět nebyl.
0: Uvnitř byl sotva pár minut. Neznámého muže ale kamery zaznamenaly opět při odchodu. Prošel brankou a po pěšině zmizel v hustém porostu vedle domu.
1: Ta kamarádka nám bohužel nepomohla, protože tu osobu nepoznala. Takže v tu dobu se to prověřování už začínalo ubírat tím směrem na okruh potenciálních známých té poškozené. Samozřejmě jako ty rodinní příslušníci vždycky jsou první v pořadí, ale tím, že poškozená nebyla vdaná, neměla děti a neměla stálého partnera, tak vlastně tím se zase ten okruh trošičku jako zůžil a v začátku tam bylo spousta informací o tom, že ona de facto každý den se s někým scházela přes ty seznamovací portály. Což byla zase trošičku komplikace, protože ani ta její kamarádka nevěděla, s kým se scházela.
2: Hodiny utíkají, takže se zintenzivnilo to pátrání. Byly další posily k tomu přivolány kluci z okolních obvodních oddělení, z kriminálky z Prahy Venkových tam byly taky. A vlastně jsme si to rozdělili.
1: My jsme využili samozřejmě síly médií, a ačkoliv ne vždycky jako rádi okamžitě přistupujeme k tomuhle kroku, tak nám bylo jasný, že v tuhle chvíli nic jiného nezbývá, protože ty blízké osoby, které jsme oslovili, tak tu osobu nepoznali.
0: Tentokrát se medializace vyplatila. Mezi desítkami telefonátů policii zaujalo několik volajících, kteří shodně označili stejného člověka. A Lukáš Kejmar si ho s týmem prověřil v centrálním registru. Podoba odpovídala muži z kamerového záznamu a šlo o letého Michala
1: Šípa. Zjistili jsme, že se jedná o bývalého partnera, na kterého ta poškozená v posledních třeba dvou, třech letech podávala oznámení na místní policii v Kamenici o tom, že ji obtěžuje a že i přesto, že spolu nejsou, tak jako navštěvuje, ačkoliv ona už jako o nějaké navázání toho vztahu nemá zájem. On kdysi Prodělal
4: vojenský výcvik, byl u Paragánů a samozřejmě i z minulosti se zjistilo, co dělal, že jezdil s kamionem, takže samozřejmě lidi z okolí těch těch kamionáků, který s ním byli v kontaktu, tam se provádělo také nějaké šetření. Samozřejmě nikdo v tu chvíli nevěděl, kde ten dotyčnej je, nikoho nekontaktoval tím, že on vlastně měl telefon vypnutý.
0: Další operativec kriminálky, Patrik Šíbal, vzpomíná, že Michal Šíp byl bez práce a od lidí z jeho okolí zjistil, že měl výbušnou a komplikovanou povahu. Bleskové pátrání v místě jeho aktuálního bydliště ve vzdálených Strakonicích ale ukázalo, že tady
1: se nezdržuje. V tom objektu se našel dopis, v němž teda uváděl, že to, co se stane, Takže si za to ta poškozená může sama a že to je důsledek toho, že mu nevrátila nějaké osobní věci z dob toho jejich vztahu. Vesměř šlo pro asi každého druhého o maličkosti. Šlo o nějaké části oděvu, šlo o nějaké deníčky, diáře a podobně. Chápu, že samozřejmě pro něho to mohlo mít nějaký citový vztah, ale ani to by samozřejmě nezavdávalo tu příčinu toho, proč on se tohohle jednání dopustil. Takže nález tady toho dopisu zase zapadl vlastně do té mozaiky toho, že jsme správni. Média,
0: světci a policejní informační systémy v zápětí pomohly několika podezřelými informacemi.
4: Byl tam poznatek od světků na muže, který s batohem měl utíkat směrem od domu k zámku Štiřín jaké cestě, takže tam se prováděl nějaké to prvotní
1: šetření, projíždění okolí, hledání osob toho popisu. Velice dobrá práce hlídky obvodního oddělení v Kamenici, která ve dvě ráno nebo kolem druhé ráno kontrolovala tady toho pachatele na autobusové zastávce v obci Kamenice, kde vlastně k tomu činu došlo. Takže nám bylo jasné, že on už se tam dostal v noci do té obce, že se tam nějakou dobu zdržoval. Ale samozřejmě nezjistili nic podezřelého, žádnou zbraň mě našli.
4: Byl i oblečen a vybaven tak, jak on tvrdil, že byl na Čundru s kamarády a že se vrací prostě a čeká na první autobus.
1: Už se nám ty informace začaly tak jako hezky skládat do sebe, že sousedi řekli, jo, my jsme tady viděli muže, který ho tady jako běžně nevídáme. Chodil tady s batohem, poprvé jsem ho potkal v 6 ráno, další pak řekl, já ho tady viděl v 9 ráno popsali nám oděv, který měl na sobě. Zásadní pro nás byla třeba informace o obuvi, protože to byla taková sportovní obuv s reflexními prvky, taková hodně jako křiklavá. Následně jsme zjistili, že osoba tohohle popisu si měla na tamní benzínové čerpací stanici kupovat cigarety, takže zase jsme zajistili kamarový záznam a zjistili jsme, že ta osoba, která je na kamarovém záznamu z místa činu, z toho domu té poškozené, tak je i na té benzínové čerpací stanici. Takže už ty informace začaly zapadat. Protože muž
0: neřídil, evidentně se všude pohyboval hromadnou dopravou nebo pěšky. Tým kriminálky počítal s tím, že tedy i jeho únik z místa činu bude pomalejší. Vyšetřovatel proto na místo povolal posily a společně začali s rozsáhlou pátrací akcí.
4: Zásahovky se většinou berou už na konkrétní místo, ale v momentě, kdy nevíte vůbec, kde ten páchatel se pohybuje, tak to je většinou na těch policistech buď z obudních oddělení, nebo můžeme využít kolegy z SPJ, který nám pomáhají jakoby propátrávat větší
1: prostor. Využili se klasické operativně pátrací prostředky, letecká služba za pomocí termovize. My jsme tam společně s kolegy a kolegyněmi celou noc propátrávali nějaké remísky opuštěné objekty, kde by se vlastně on mohl zdržovat. Protože je to vojenský výsadkář, čili s největší pravděpodobností osoba, která bude fyzicky zdatná, v jako poměrně psychicky odolná, s největší pravděpodobností bude mít nějaký um v používání zbraní. Pro
0: všechny, kdo
1: po pátrali, to byl obrovský
0: psychický tlak. S nabitou zbraní se mohl ukrývat za nejbližším stromem nebo ležet v křoví, aniž by to pátrači tušili. Podle operativců Zdeňka Hrušky a Patrika Šíbala s tím je potřeba při práci u policie počítat.
2: Já jsem připravený vystřelit prakticky kdykoliv, když takhle po někom pátrám. Protože já si chci vždycky většinou, většinou domů vrátit k té rodině zase zpátky. A pokud teda to oprávnění k tomu vystřelit mám, tak prostě bych vystřelil.
0: Bylo 17. srpna ráno a středočeská kriminálka byla stále v akci. Část operativy pokračovala v pátrání v náročném lesním terénu a Lukáš Kejmar, Zdeněk Hruška a Patrik Šíbal se ještě s dalšími dvěma kolegy sešli na krajském ředitelství, aby se poradili o dalším postupu.
2: V těch jsme si tady sedli ještě a ještě jsme to tady probírali právě s těma kolegama, který vlastně tam s náma jeli a říkali jsme, že nám chybějí ještě tyhle ty dva rybníky tam propátrat, aby jsme měli jistotu, že prostě se tam ten člověk nepohyboval nebo nepohybuje ještě, i kdyby jsme, tak jsme mohli tam něco najít třeba, buď tu jeho taštičku nebo někde se snažit zkovat zbraně nebo cokoliv.
4: Tohle to byly jedny z mála míst, kde vlastně se fyzicky nebylo. Ano, mám tam si lítá vrtulník, i přestože třeba ten vrtulník má termovizi. Bylo to zase v letním období, kdy ta termovize není tak účinná, okolí všechno je jakoby rozpálené, takže ona nemusí zaregistrovat ležící osobu, která bude u rybníka a může být jakoby schlazená i tím okolím. Rozhodli jsme se na dvě hlídky, které provedou propátrání tady těch dvou rybníků a okolí.
2: Takže jsme si to rozdělili, kolegové jeli k jednomu rybníku, my jsme jeli k tomu druhému, a domluvili jsme se, že kdyby něco, takže si prostě dáme nějakým způsobem vědět.
0: Zdeněk Hruška a Patrik Šíbal obcházeli štiřínský rybník jen pár desítek minut, když jim zavolali kolegové. Oni, když propátrávali
4: okolí křísovského rybníka, tak jeden z kolegů samozřejmě zaregistroval stopy v blátě, protože ten rybník v té době byl a zjistil, že v jednom místě je obuv. Jedna z bot, která samozřejmě odpovídala popisu z toho záznamu, kde bylo vidět, že má na sobě barevné sportovní boty. No a jedna ta bota zůstala vlastně v tom bahně zabořená. A ty stopy pokračovaly dál.
0: Oba operativci postupovali podle stop a po chvíli v lese zahlédli ležící postavu. K muži se přiblížili a se zbraní v ruce ho vyzvali, ať se vzdá.
4: Ta osoba samozřejmě na výzvy nereagovala, začala šahat do zavazadla, do toho batušku, který měla u sebe. A v momentě, kdy registrovali kolegové, že drží v ruce zbrání, tak samozřejmě osobu pod hrozbou střelnou zbraní, respektive varomného výstřelu,
1: znovu vyzvali, aby upustilo to jednání. On tu zbraň otočil směrem na ty kolegy, což už bylo jako bezprostřední hrožení samozřejmě těch kolegů a jim nezbýval nic jiného, než prostě tu služební zbraň použít.
2: My jsme tu střelbu najednou slyšeli a bylo mi jasné, že ty kolegové jsou tam a teď jsem slyšel, že ten výstřel od někud tam šel. Takže s kolegou jsme se na sebe podívali, oba jsme zkoprněli v tu chvíli a řekli jsme si, ty na něj narazili. Takže v tu chvíli jsme hned se s nima snažili spojit, aby jsme zjistili, jestli jsou v pořádku a jak to teda vypadá.
0: Vyšetřovatel Lukáš Kejmar dával dohromady administrativu případu a netrpělivě čekal na
1: zprávy z terénu. V tu chvíli prostě vy jste ten vyšetřovatel, vy za to máte tu hlavní zodpovědnost. Vy víte, že jste je tam nějakým způsobem byť po té domluvě, jako poslal, ale teď víte teda, že se tam střílelo, nevíte k tomu zatím nic bližšího, protože ty informace jsou z začátku vždycky hrozně kusí a teď vám dochází, on má děti a on má děti, tak teď hlavně, jako, aby byli v pořádku.
0: Bylo 11 hodin do poledne, když se oba operativci ozvali svým kolegům a oznámili, že podezřelý muž, pravděpodobně Michal Šíp, byl při přestřelce zraněn a nakonec obrátil zbraň proti
1: sobě. Všude ráko, střový, špatně přehledný terén, a jak když jsem šel na to místo toho nálezu, nebo to místa, kde ten pachatel zemřel, tak jsem si říkal, že měli ohromný štěstí, že zvolili právě tu cestu, kterou šli, protože kdyby šli z té druhé strany, tak oni by neměli absolutně žádnou šanci ho vidět, protože on ležel za stromem a za křovím, ale on by je musel slyšet.
3: Mezi dvěma vzrostnými Olšemi je patrné místo na první pohled, je zde vidět tělo muže, které spočívá polo, leže na levém boku. Dolní končetiny jsou u sebe, jsou překryty batohem. Tělo je oblečeno v modré džíny s koženým opaskem a v horní části těla se nachází jakási mykina tmavě modré barvy. Pod touto mikinou prosvítá šedé tričko. Na levé ruce jsou vidět hodinky či kovový pásek tmavé barvy.
0: Střelný kanál probíhal tedy z když kdy střel je umístěný v pravé spánkové krajině, směrem doleva, leva, kdy výstřel je umístěn v levé temení krajině, lehce dozadu a vzhůru.
4: On, když utíkal vlastně hned po tom spáchání, tak běžel právě tady tím místem. Tam mu zůstala ta bota a on vlastně se tam schovával dva dny.
3: Byla zajištěná v pěšince chůze, kudy pachatel, lépe řečeno zemřelý, šel v bahnitném dnu rybníka směrem k místu, kde byl později nalezen.
2: Vlastně jsem se s tím setkal na naživo takhle poprvé a řekl jsem si, že udělal to nejlepší, co mohu udělat zabil ženu a ten samý trest teďka vlastně čekal jeho a nebude tady teďka taková ta mašinérie těch soudů a věznic a takovýhle a vlastně to vyřešil. Asi si myslím tak nejlep, jak mu můžu vyřešit.
4: Myslím si, že on původně neměl na to jakoby sám spáchat sobě vraždu, protože kdyby chtěl spáchat, tak to udělá i hned po tom činu na tom místě, kde se schovával celý den.
2: V té příruční tešce co měl, tak ještě byly nalezený náboje, které vlastně nebyly v té zbrani. Takže i kdyby mu ty náboje došly, tak furt měl ještě náboje další v té příruční težce.
0: Otázkou je, zda by se bývalý výsadkář nakonec nechtěl pokusit o útěk a z lesa se prostřílet. Operativci ho totiž zranili na citlivém místě pravé ruky.
2: On byl pravák a střelili ho vlastně do prstu, a nebyl schopný vystřelit potom dál. Takže proto on si tu vlastně předal do druhé ruky a
0: zastřelil se. Smutný případ nakonec neskončil soudem jako obvykle. Vyšetřování ale potvrdilo, že Michal Šíp se k vraždě chystal a přiznal se k ní ještě než jí spáchal.
4: Z toho šetření vyplnulo, že ze strany té poškozené byl ten vztah opakovaně ukončen, ale vždycky to rozpělo se do toho stádia, že se k sobě vrátili. Že on ji nějakým způsobem přemluvil a ona ho vzala zpět. Tentokrát už tomu samozřejmě nedošlo. A dalším důvodem potom bylo, že poté, co on spáchal sebevraždu, tak v jeho bytě se našel dopis, ve kterém on. Popisla, respektive vyčítal, že ona mu nevrátila nějaké věci, které on měl v tom domě.
0: Důkazy byly jasné a potvrdila se i balistika. Pachatel střílel ze stejné zbraně, jakou spáchal sebevraždu. Mrazivou informaci o tom, co se odehrálo mezi bývalými milenci uvnitř domu, nakonec přinesla
1: pitva. Ten zástřel byl rovně podle té zavedené sondy. Což znamená, že ona si musela o 40 cm klesnout. že i ten střelný kanál, který ona měla v té hlavě, tak byl taky rovně. Musel jí prostě zastavit ona si musela kleknout nebo přikleknout a on jí prostě zastřelil. A i podle vlastně následný pitvy, kdy byl naprosto jako zřejmý ten lem očazení a ty splodiny hoření na týklen bělební, tak bylo zřejmé, že ta zbraň byla přiložena jako do bezprostřední blízkosti toho spánku. Že to nebylo jako na vzdálenost půl metru a víc. On prostě tu zbraní opravdu přiložil jako k hlavě, stisknul tu spoušť. Takže tam to vypadalo opravdu jako poprava. Myslím, že to prostě
4: jenom neustál. Pro mě to byla vražda jeho ješitnosti.